0: 대한민국 분유라든지 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만 을골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 등록기 터겠습니다. 아드어뉴스깨기 시간 설전입니다. 16일자, 그러니까 지난주죠. 후보 등록이 이제 끝났습니다. 오늘 이제 그 동네를 이제 다니는데 성공동이 시작됐구나 하는 것들이 곳곳에서 느껴지더라고요. 그래서 이번에 준비한 주제 등록 시작했다 등록 끝났다 19대 대선 공격전입니다 요거는
1: 제가 좀했 아니요. 바꿔서 노래를 는 편곡을 좀 했네. 네.
2: 오늘부터 대통령 선거 후보 등록이 시작됐습니다. 더불어민주당 문재인 후보, 국민의당 안철수 후보, 자유한국당 홍준표 후보 역시 후보로 이름을 올렸습니다. 오늘 새벽부터 19대 대선의 선거운동이 본격 시작됐습니다. 선거운동 첫날 민주당 문재인 후보는 대구를 가장 먼저 찾았습니다. 정품교체의 문을 대구에서 열겠다. 통합의 문을 대구에서 열겠다. 4차 산업 혁명시대 미래 이끌겠습니다. 공개하십니까? 여러분!
1: 테료비에서 보시는 것보다는 더양 미남이시고 양수소하시네
2: 여러분 네. 네. 미남이라는 아이고. 소리가 처음 들어봤어요. <웃음> 대선이 21일 앞으로 다가오면서 그 후보 간의 신경전이 점차 거세지고 있습니다. 여기
0: 기록은 깬 거네요? 지난 4대 때하고 10대 예. 때 대선에서 12명이었는데 1 5명 근데 의석 순에 따라서 문재인 후보가 일 번이고요 그리고 이제 홍준표 2번 그리고 안철수 3번 유승민 그리고 심상정 이렇게
3: 조원진 4번 원내 아 그렇죠 네, 그렇게 되는 그리고 이제 나머지는 당명에 네. 따라서 기호가 그렇죠 원내 정당 원내 정당 이외는 에 지금 당명도 참 재밌어요 이제 새누리당 조원진 후보 경제애국당 오영국 후보 그다음에 네. 국민대통합당 장승민 후보. 뭐 이분도 이제 전, 전 의원이잖아요. 한국당 이재호 전, 전 의원. 네네. 민중연합당 김선동 전 이분도 의원. 이분도 전
0: 의원이죠? 네. 네. 그 다음에
3: 통일한국당 남재준 전 국정원장. 아, 국정원장 나오셨구나. 네. 국정원장. 그리고 한국국민당의 이 후보. 이... 김정선 한마도 미래연합 예. 예. 후보. 그 다음에 윤홍식 홍익당 후보. 그 다음에
1: 무수속의 김민찬 후보. 아하. 아, 강골수님이 아, 빠졌네. 내 눈을 바라봐 그분이 빠졌네. 내 눈을 바라봐 넌 행복해지고 내
2: 눈을 바라봐 넌 건강해지고 동경영을 불러봐 넌 웃을 수 있고 동경영을 불러봐 넌 시험 앞에 걔내
1: 노래 불러봐.
0: 아, 공직선거 운동이 이제 시작이 됐는데 문재인 후보는 일대적으로 이제 TK 지역 쪽에서
3: 대구에서 시작. 예. 시작을 했습니다. 예, 문재인 후보가 대구에서 시작한 것은 DK에서 안철수 후보에게 굉장히 음. 많이 밀렸어요. 예, 래서 아마 대구 지역에서 네. 통합을 얘기를 하면서 대구에서 시작을 한것 아니냐.
1: 그러니까 지금 뭐 여론조사가 정확치는 않지만 네. 문재인 후보가 안철수 후보에게 최근 들어서 뒤지고 있는 유일한 지역이 대구 경북이에요. 요 그러니까 예. 자기가 가장 약세를 보이고 있는 음. 지역으로 가서 음. 거기서부터 정면돌파하겠다. 이런 의지 표현?
3: 문재인 후보는 통합 얘기하면서 대구 음. 그리고 안철수 후보는 안전을 음. 얘기를 하면서 인천에 가서 이제 v t s 해상교통관제센터 거기를 방문을 하는 게 시작이고 홍준표 후보는 가락시장에 가서 서민 예, 예. 대통령을 음. 강조를 했고 유승민 후보는 서울종합방지센터 간다. 역시 이제 이 세월호 기억식각과
1: 맞물린 것 아니냐 그 나, 요새는 인천에서 안전을,
3: 예, 안전을 강조하는 거요새
1: 이벤트는 예. 인천에서 시작을 했죠. 왜 예, 예. 인천 상륙작전, 아하. 역전승, 아하. 그리고 대
3: 심상중 후보는 지축 차량 기지를
0: 고양시에 음. 있는 네네네. 본인의 지역과고도좀 가까운 곳이기도. 오늘 말이죠. 굉장히 그 화제가 됐던 게 안철수 포스터 해가지고 음. 그 예전에 이제 뭐 이제 광고천재 이태백이라는 드라마 의 실제 주인공이기도 했던 이재석이라는 그 이제 광고인이. 기획을 한 거라고 그러는데 그게 화제가 됐는데 여러 가지 의견들이 있더라고요.
1: 그게 그분이 직접 만든 건 아니라고 얘기를 음. 했고요. 음. 아, 그냥, 그냥 아이디어만? 예, 조언을 했다고 아. 그러죠. 그러니까 메시지를 줄이고 음. 이미지 위주로 음. 해서 가라는 어드바이스를 했다고 그래요. 음. 음. 이 과거에 노무현 대통령이
3: 당선되었을 때 네. 포스터가 분명히 당명이 음. 없어요. 사실 있긴 있는데. 음. 조그만 글자로 음. 민주당 음. 있고 음. 앞에 뭘 강조했는가 하면 국민후보라는 걸 강조를 했습니다. 노무현 후보가 유배창 후보에게 밀렸잖아요. 그래서 국민후보라는 것을 강조를 함으로써 일종의 좋은 프레임 프레임을 딱 만든 것이 나의국민의 후보다. 그런데 이번에 안철수 그 포스터가 당명을 빼버린 거예요. 그리고 이 합성으로 앞에 국민이 이긴다 이런 음. 것을 이제 집어넣는데 네. 옛날에 네. 우리 어릴 때는 이 포스터를 보면 참더 거름한 네. 사이잖아요 네. 맞아요. 네. 입을 콱 네. 덩고 네. 그렇죠. 확 눈에 힘을 주고 아주 거름한 이제 네. 자세로 음. 있는 포스터였는데 어느 때부터 사람들이 이제 웃는 모습 일을 다 드러내고 웃는 모습들이 음. 포스터에 네. 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 다 깔리기 시작합니다.
1: 안철수 후보는 이제 지금 좀 평가가 엇갈리는데, 다른 후보들의 포스터하고 차별화됐다. 그런 네. 점에서는 이제 관심을 많이 네네. 받았고요. 당명을 빼면 되냐 이런 말이 있지만, 전체적으로 보면 국민당 로고가 어깨띠 가운데 들어가 있고, 또당 색깔이 초록색인데, 초록색을 전반적으로 음. 다 썼고, 국민이 이긴다의국민당 이름과 음. 연계되어 있으니까, 네네. 그거 가지고 뭐 크게 흠잡을 일은 아니라고 봐요. 음. 다만, 제가 좀 재밌게 본 거는, 이렇게, V자로. 음. V3. V3. 아, <웃음> 바이러스. V3라는 얘기도 좀 있고. 그다음에 좌우가 바뀌었어요 사진이. 그러니까 가르마가 왼쪽 가르마거든요. 네네, 안철수 후보가. 근데 그 포차 사진은 오른쪽 가르마로 돼 있어요. 바꿔서. 캐리했죠. 그렇죠. 그건 무슨 의미로 그렇게 했는지 모르겠는데.
3: 뭐 연구를 했겠죠. 각도라든가 음. 얼굴을 그러니까. 좀 작게 보이게 하기 위해서 음. 또 주먹을 다들러내는 것보다는 음. 한쪽 주먹만 들러내고 한쪽 주먹은 잘려나갔거든요. 그리고 심지어 안철수 할때 글자 끝도 좀 짜지 나가게 음. 만듭니다. 굉장히 음. 현대적 감각으로 음. 만든 포스터인데 사진을 쫙나 놓고 보면 왼쪽 오른쪽 두 분은 얼굴인데 중간에 다 일고 있지 않습니까? 네네. 그래서 이게 다 튀어 보이죠. <웃음> 일단 포스터를 쫙 보는 순간에 제일 먼저 그 사진이 눈에 들어오도록 만들어 놨죠. 그러니까 개인적으로 이제 두 분은 뭐 마음에 드세요? 난나 같으면 그래서 그렇게 너무 튀는 사진을 쓰지 않았을 겁니다.
1: 음. (웃음) 대통령 후보는 사실은 인지도가 높은 사람은 포스터가 사실 큰 의미 는 없어요. 신인들이나 아직 잘 알려지지 않은 사람들은 포스터를 통해서 자기의 존재를 알릴 수 있는 반면 지금 안철수 문재인 홍준표 이런 분들은 사실은 포스터로 그거를 해야 될 이유는 없거든요. 그런데 이제 안철수 후보의 포스터보다 눈에 띄기로 치면 조원진 후보 포스터가 곰돌이가 같이 나와요. <웃음> 아, 저도 그 사진을 못 봤는데. 그런데, 포스터는. 네, 그게 제에 띄더라고요. 아니, 얼굴이
3: 알려진, 뭐, 분에게는 큰 도움이 되지 않는다는데, 전혀 그렇지 음. 않습니다. 사실은요. 한 장의 사진이 육군자들에게 각인시키는 이미지는 대단합니다. 아, 대단한 효과가 있는 거예요. 음. 논문으로 음. 검증된 반은 아니지만, 어떻턴 득표에, 상당한 영향을 미치는 건 사실이에요. 그래
0: 어쨌든 이제 튀니까 찬바는뭐 당연히 있을 거고. 근데 개인적으로는 어느 포스터 사진, 그래도 뭐 여러 가지 인물이라든지 이런 것도 봤을 때. 조원지 사진빨 뭐 이런 거 봐, 조원 좋은지, 좋은지. 그래서 저는,
3: 저는 예, 홍준표 후보 사진을 뽀샵을 너무 많이 한것 아니냐. 네. <웃음> 이런 느낌을 내가 강이하게 받았고. 음. 사진으로 보면요. 솔직히 말해서 안철수 후보가 성공한 겁니다. 포스터는요. 이왜 그런가 하면 보는 사람들에게 아, 승리의 후보. 이 이미지를 계속 심어주거든요. 일단 너희즈
1: 마케팅에 성공한 예. 것만 해도 성공한 예. 거지 뭐. 일단 은 <웃음> 아이디어가 굉장히 똑보였다 음. 다만 네. 다섯 투보의 메인 슬로건은 현재 다섯 투보가 처해 있는 상황과 있지. 네. 자기가 이 대선에서 이루고자 하는 목표를 음. 잘 보여줘요. 음. 그러니까 문재인 후보는 나라를 나라답게 해서 진보 보수를 넘어서서 음. 나라의 기본이 무너졌다는 네, 네, 네. 이 탄핵 국면에서 국민들의 인식 음. 그런 것들을 좀 받아주는 측면이 있고 안철수 후보 국민이 이긴다는 어떤 메시지를 갖고 있냐면 문재인을 이기겠다는 거잖아요. 기본적으로. 음. 안철수 후보의 주장에 따르면 문재인은 개파 패권주의거든. 음. 문재인을 내가 이기면 그게 국민이 이기는 거다. 이 메시지예요. 그러니까 나는 국민을 대표하고 문재인은 개파를 대표한다. 음. 이 메시지를 담고 있는데 이 슬로건 자체에서는 이게 파이 악잘안 돼요. 음. 그런 문제가 있고. 홍준표 후보 당당한 서민 대통령은 본인의 지향을 말해주는 거예요. 그냥 객관적으로 이분이 신서민 적인 정책을 갖고 있냐 아니냐 떠나서 홍준표, 홍준표 후보 자신의 자기 정체성을 여기서 자기가 고백하는 거고요. 예. 네. 아, 거기 그 하나 더
3: 보태자면 당당한 서민 대통령이 이랬거든요. 음. 당당한 하는 것은 지금 자유한국당의 처지를 당당하다는 사실지를 반영하는 네. 거예요. 지금 탄핵 전국에서 박근혜 전 대통령과 자유한국당의 사실은 함께하는 것이잖아요. 그렇죠. 이러니까 코너에 몰려버렸단 말이에요. 네. 그래서 현재의 정치적 음. 그 위치를 음흠. 자각한 끝에 나온 거예요. 예, 맞아. 당당한, 음. 당당한. 그리고 유승민
1: 후보 보수의 새희망이 있었던 이가 보수의 주도권을 찾는 게 이번 대선 출많의 목적이라는 걸 보여주는 거예요. 그래서 대선주의. 이
3: 슬로건에는 자유한국당의 네. 차별성을 드러내려 하는 것이고 이 포스트에 보면 본인의 이력이 딱 아, 정리가 네. 돼갔습니다 다른 후보들하고 좀 틀려요. 미국 유학가고 경제정나가고제지심 음, 가고 음. 본인의 이력을 강조를 한 것은 역시 제가 보기에도
1: 차차기적, 차차기를
3: 노리는 예. 그런 것인지 아니면 음. 바른 정당으로 앞으로 새로운 보수 세력을 건설하겠다 이기에 네. 방침을 찍고 음. 있는 것인지. 그러니까 예. 유승민
1: 후보는 장기전 을 시작한 거예요. 음흠, 그러니까 음. 이번 대선에 자기정세명을 걸었다기 보다는 음. 앞으로 쭉 길게 정치를 해나가면서 음흠, 네. 이 바른 정당과 유승민 이라는 정치인이 길게 보고할 때 지금 과제를 어떻게 설정하고 있는지를 보여준 네. 거고요. 네. 심상정 후보의 노동이 당당한 나라 이거는 우리나라가 전통적으로 보면 색깔론이라든가 이념적인 대립이게 심했던 나라이기 때문에 네네. 노동자라는 말도 한때 못 쓰게 했잖아요. 근데 일하는 게 원래 우리 인간에게는 제일 당당한 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 진보정당의 중심 가치가 어디에 있는지를 시민들에게 이제 말하는 거예요. 그래서 전체 이 슬로건들을 보면 진짜 각 후보들이 현재 처해 있는 상황과 중장기적인 지향 현재의 과제를 어떻게 인식하고 있는지 이런 것들을 잘 압축해서 보여주는 거나름뭐 고신 끝에 다잘 네. 내놓은 것아니에 아니,
3: 제가 결론적으로 보면 참 슬로건 하나는 내하보기다 실패했다. 아, 실패예요? 저는 예, 실패했다고 봅니다. 저는 예, 다 괜찮습니다. 다른 후보들하고 차별성을 보이면서 대중을 음. 흡인하는 예, 압축되고 강렬하고 기억에 남을 만한 슬로건은 보이지 않았다.
0: 굉장히 어려운 건데 어쨌든 그런 걸 예, 해놔야 된다는
3: 말씀이에요. 슬로건에 대해서 얘기를 하자면 음. 이 슬로건은 우리가 정치 행위에 있어서 선전 부분이거든요. 낫지처럼 슬로건을 적절하게 이용을 한 그러한 정권이 없었어요. 낫지가 말하는 슬로건이 뭔가 하면 정보의 단순화 반복이에요. 단순화 반복. 그 후보에 관한 정보를 단순화시키고 그걸 반복을 하도록 하면 그 많은 사람들이 그 슬로건에 익숙해지고 그 슬로건에 대해서 호감을 갖게 되면요. 어떤 현상이 생기는가 하면 우리 모두가 똑. 잘못 생각할 리가 없다 어떤 공감대가 확산이 되는 거예요 슬로건은 어떻든 본인의 어떤 이미지 혹은 생각, 정책 이런 것들을 굉장히 단순하고 반복하기 좋게 만들어야 된단 말이에요 핵심적으로 가장 성공한 그 슬로건이 뭔가 하면요 노무현 대통령이 2002년 대통령 선거에서 리어커를 끌고 땀을 닦는 모습이에요 이 국민이 대통령입니다 하면서 리어커를 끌고 가는 그 이미지가 공감대를 굉장히 확산을 시킨 거예요 승공한 대표적인 슬로건이에요.
1: 음, 국민이 대통령이 됐으니까 그러니까 성공했다고 아니, 우리가 얘기하는 데 옛날에
0: 네. 노태우 대통령의 그, 그것도 그러면 굉장히 성공적인 거예요 그것도 거네요. 됐는데 그 슬로건 때문에 이긴내면 아니, 아니고 양긴 분열 때문에 이긴
1: 거지. 아니, 나중에 이제 <웃음> 결과는 전부 다 졌어봐요. 그런 말도 안 되는 그런 슬로건 내서 졌지. 이렇게 나오지. 지금. 이거는
3: 단순히 내 말이 아닙니다. 많은 학자들이 <웃음> 그 평가에 남았지만 음. 국민이 대통령이다 하는 것은 역할끄는 모습과 너무 맞아떨어진 거예요. 음. 슬로건을 만들 때는요, 정말 고민 많이 해야 됩니다. 음. 예, 근데요, 버락 오바마의 경우에는 담대한 희망. 다른 분들이
1: 우리나라에서도 쓰먹었어요, 담대한 진보. 음. 뭐 이런 데서 진보는 원래 담대한 건데. 그런데 이제 몰라요, 이거 이제 선거 해봐야 알아요. 그러니까 선거 끝나고 나면 진 사람 슬로건은 다실패했다 그러고 이긴 사람 슬로건은 다성공했다 그래요.
3: 슬로건부터
1: 실패하기
3: 때문에 음. 패배하는 겁니다. 슬로건이 다른 후보들에 비해서 성공적인 후보들은 반드시 승리를 하게 음. 되겠는 거예요. 그만큼 슬로건은 중요하다 그런 면에서 볼때 다섯 후보들이 쭉한걸 보면 정말 과연 자신에게 유리하게 제대로 알린 것인지 그리고 상대방보다 여러 가지 이슈를 먼저 승점한 것인지 음. 한번 각캠페스와 지프 봐야 될 거예요. 네네. 내가 보기에는 흑집들이 너무 많아요.
0: 알겠습니다. 아 그리고요 사실요 지난주에 SNS에서 이제 공개를 했는데요.
3: 예, TV 토론에 많이 화제가 되고 시청률도 굉장히 높고요
1: 우리 썰전이 고객을 많이
0: 뺏겼는데요.
3: 아니, 이다섯 후보 토론을 마치고 다섯 후보에게 물어봤거든요. 본인을 제외하고 누가 가이 잘했느냐. 그러니까 네. 유삼, 네, 맞아요. 네. 그래서 유심히 이겼다. 아침이 제목,
1: 일명제목에그걸 뽑았어요. 유심히 음. 이겼다. 그게 좀 이상한 조사예요. 변호사님이 그런데 문재인 후보가 제가요 저도 뭐 그렇게 생각해요. 뭐, 뭐 안철수보다 후 이러면 나한테 물어보면 문재인 잘했다 그러겠어요. 그쵸? 안철수 잘했다 그러겠어요. 그러니까 아무래도 이제 뭐 어차피 당선될 가능성이 별로 안, 뭐안 보이는 후보한테 던져주는 거야 이렇게. 시도보나 네. 유보쪽으로.
0: 그래서 이제 저도 이제 그 말씀. 그드 데가
1: 없는 조사요기게 다만 이제 이 TV 토론이 재미난 게 네. TV 토론을 잘했다고 해서 지지율이 올라가는 게 아니에요. 아주 유명한 사건인데 2002년도 11월 가지나 토론을 했어요. 정몽준 후보하고. 노무현 음. 후보가. 근데 평소에 토론 하던 거에 비하면 정몽준 후보가 엄청 토론을 잘했어요, 그러나 그럼 끝나고 나서 캠프 분위기가 우리가 먹었다 이런 분위기로 아, 주먹 흔들면서 어. 나갔는데 여론조사를 했더니 진 거예요. 엎어진 거야. 근데 워낙 그 정몽준 후보 늘변이라고 이렇게 얘기를 하는데 그런 이미지가 좀 강해서 그런 거 아닌가? 아니, 근데 그날은 잘했거든. 그러니까 요, 근데 네. 그날 그러면 왜 그렇게 됐을까 나중에 우리가 네. 결과를 평가할 때 어떤 얘기가 나왔냐 면 그날 노무현 후보가 좀준욱이든 듯이 그렇게 평소보다 어눌하게 하면서 사실 자기 좀 억울하다는 얘기를 계속 했거든. 그렇죠. 자기는 네. 민주당 후보가 되기까지 엄청 고생하고 여기까지 왔는데 월드컵 4강 올라갔다고 해가지고 갑자기 축구협회장이 떠갖고 이렇게 단일화를 해야 되니 음흠. 자기 좀 억울하다고 음흠. 이 얘기를 몇번 했어요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 토론을 잘하고 안 잘하고 문제가 아니고 사람들이 그 토론에서 후보가 음. 내놓은 메시지나 네, 그 네. 사람의 비언어적인 음. 표현, 그러니까 얼굴 표정, 손 동작, 뭐 어조 이, 이런 것까지 다 감안해서 호감도가 움직이는 음. 거예요. 그래서 말을 잘하고 토론을 잘한다고 표가 오는 게 아, 아닌 거죠. 음. 그런데 왜 문재인 후보는 네. 유시민 후보라고 하고 유시민 후보라고 했을까? 저를 좋아하시나봐. <웃음> 마음속에 제가 있나봐요. 나, 나는 굉장히 궁금해서 얼마면 건물보려고 그래서 마음속에 제가 있나봐요. 아 참. 아니 언론사에서 홍준표 유, 유시민 단일화 어려워 보여 이렇게 보도들이 나와요. 그리고
3: 이재용 부회장이라고 이재명 부회장. 이 검자 경선이
1: 끝난 지 얼마 안돼 가지고.
3: 이 많은 난... 언론들이 있잖아요. 수장훈이 김장훈이라 고 그러세요. 어. 김장훈
0: 건물 이렇게
1: 나와요. <웃음> 이제 토론이 진행되면. 그날 이슈의 분야를 좀 음. 나누어서 음. 좀 심층적으로 토론하는 단계로 들어간다고 지금 예고가 돼있거든요. 네, 네,
3: 네. 예고 안 보면 안 음. 보. 네, 경제면 네. 경제 복지면 복지. 다음에 근데 경제를 그래. 중심으로 토론하면 토론회가 음. 벌어지면 우리가 국가 재정이 부족하잖아요. 음. 그럼 돈을 어떻게 마련할 것이냐. 세금을 음. 많이 그들것이냐 빚을 많이 늘 것이냐. 여에대해서 음. 후보들 간에 세밀한 토론이 있을 거예요. 음.
0: 그걸 좀 기다려봐야죠. 네, 이렇게 가야 되는데. 첫
1: 토론은 종합적으로 그냥 한 거라서 일종의 삼색전이네요. 삼색전. 삼색전은 어쨌든 간에 해야죠.
2: 이제, 네.
0: 심 후보하고 유보가 좀 앞섰다라는.
2: 선택의 날이 20일 앞으로 다가왔습니다. 앞으로 120분 동안 후보들의 면면을 면밀히 검증해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 토론은 이른바 이제 스탠딩 방식입니다. 같은 분야의 시간 총량제 자유 토론이 진행이 됩니다. 9분씩 후보들께 주어집니다. 문재인 후보님. 한 예. 직접적으로 예. 좀 물어보겠습니다. 예. 그래서 예. 아니라면. 그렇죠, 주시어서 예. 제가 질문을 하겠습니다. 네. 시 예. 예. 저는 문후보께 겠습니다 그럼 문재인 예. 후보한테는 하나만 더 묻겠습니다. 예. 잠깐 제가 좀 설명 좀 드리겠습니다. 예. 문재인 예. 후보께서 시간을 다 쓰셨습니다. 주도권 자, 토론이 아니지 제가, 않습니까? 예. 그래서 도떻게 판단하시죠? 저는 답을 드리고 다시 다른 분에게 질문을 하거나 할 분류가 있다고 봅니다만 마치 주도권 토론처럼 생각하시는 것 같은데 아니라고 조금 시간 을 내려주십시오. 제가 물어보면 간단히 북한이 주적입니까? 북한이 우리 주적입니까? 주적 그런 규정은 대통령으로서는 할 일이 아니라고 생각합니다 아니, 아직 니아 대통령 안 되셨으니까 지금 그래도 생각을 대통령이 그렇습니다. 될 사람이죠 아니 대통령은 앞으로 남북관계를 남북 풀어가야 될 사람이에요 대통령 되시기 전에 우리나라 대한민국 국방부 국방백서에 북한군은 우리 주적이다 이래 나오는데 국방부로서는 음, 할 일이죠 그러나 대통령이 할 말은 아니라고 봅니다 아니 문의 보인께서 지금 대통령 벌써 되셨습니까? 그렇게 강요하지 마시죠. 왜냐하면 강요가 아니라. 우리 유보님도 마찬가지로 대통령이 되시면 남북 과 문제를 풀어가야 될 입장이에요. 필요할 때는 남북 정상회담도 필요한 아닙니다. 것이고 정국... 그래서 국방부가 할 일이 있고 예. 대통령이 할 일은 따로 있는 것이죠. 아니 대한민국 정부의 공식 문서에 북한군이 주적이라고 나오는데 대한민국 국군
3: 통수권자가 북한군을 주적 주적을 주적이라고 못한다. 그거 말이 되겠습니까?
2: 저는 입장을 밝혔습니다. 예. 이 말에 대해서 거짓말, 그거 책임지셔야 돼요. 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 아니, 지난번에도 책임지라고 하든 말은. 아니, 도대체. 대북송금이 대북 도대체 몇년 지난 하다 얘기입니까, 하다 여러분. 자, 자 잠깐만요. 네. 지금. 대북송금이 도대체 몇년 지난 얘기입니까? 자. 왜 선거 때마다 그 대북송금을 아직도 우려먹습니까? 국민들 실망할 겁니다. 앞으로 대통령 돼서 뭘할 것인지를 말씀하셔야지. 그 선거 때마다 대북송금 얘기 계속 재탕삼탕 하면. 어, 무능한 대통령들이지 뭐예요? 그게? 안철수 후보님의 문제 저 인식에 대해서 어, 지적하고자 하는 것은 문제 인식이면 여기 질문 아, 아, 아 죄송합니다 <웃음> 우리 안철수 후보님인데 <웃음> 그 어, 문자 폭탄이라든지 또는 그 저기 뭐 막말 같은 것들이 왜 양념이라고 하셨습니까? 우리가 경선 기간 동안에 후보들 간에 치열한 논쟁이 경선을 극미 하는 양념이라고 말씀드렸던 것이죠. 자, 됐습니다. 예. 확정 판결이 안날 때는 당원권 정지 상태가 계속되는 겁니다.
3: 기소인 동시에 당원권 정지죠. 홍 의원입니다. 아니,
2: 여기는 아예 시간이 없는데 왜 자꾸 말을 하게 해요? 네. <웃음> 내참꼭 이정이 보는 것 같아서. 내... 규정은 적입니다
3: 아니 거기에 설명을 좀 어이가 없어. 설명 어이가,
2: 어이가 없어.
1: 아니 유승민 후보님 모르시는가 보네요. 공짜밥 논란
2: 일으켜가지고 밖으로 다, 다 뺏으셨잖아요. 홍지사님이 아직 모르세요? 아니 참참 참 어이가 없는 토론을 한다.
3: 문재인 후보님 북한 인권 결의안에 기권할 거냐 찬성할 거냐 반대할 거냐를 두고
2: 2월 9일에 JTBC에서 하는 설전에서는 북한에게 물어봤다 이렇게 말씀하셨거든요 국정원을 통해서 북한이 어떤 태도를 취할지 파악을 해봤다는 것이죠 그러면 2월 9일 날그 설전에서
3: 말씀하시는 건 어떻게 된 겁니까? 그 말이에요. 국정원 루트를 통해서 북한에게 확인했다
2: 이렇게 말씀하셨거든요 설지에의 정확한 발언을 확인하십시오 그대로 읽어봤습니다 언제 거기에 북한에 물어본다는 말이 있습니까? 아, 국정원을 통해서 북한에 확인했다 이렇게 되어 있습니다 그렇지 않습니다 북한의 태도를 북, 국정원으로 하여금 판단하겠다는 것이죠 찬성에 대해서 북한도 반발하지 않을 것이다 이렇게 주장을 한겁니다 그래서 그렇다면 찬송으로 봐야 될 참이니까 확인해 보자. 그래서 국정원이 갖고 있는 뭐 이런 방법으로 저는 국정원이 확인해 보기로 한 것인데 그래서 국정원이 갖고 있는 뭐 이런 방법으로 저는 국정원이 확인해 보기로 한 것인데.
3: 토론을 마지막으로 내가 하나만 제의를 하고 합시다. 앞으로 우리가 참 세세 백년 통치자를 뽑는 선거가 있을 것인데, 네. 지금 우리가 선거법을 양임을 바꿔서 힙은 시험은 좀 치는 것이 좋지 않겠느냐. 그러니까 대통령은 이 대통령 취임 딱 하고 책상에 앉는 순간부터 정답이 결정되지 않은 수많은 문제들이 음. 언제, 어떻게 앞에 놓을지 모르는 거예요. 근데 그걸 모두 다 참여에 응. 다 맡겨놓는다. 물론, 근데 이만기천하이질때 좋은 방법은 아니요 그런 아닌데. 거 하지만, 국가 없잖아요. 최, 최종 의사 결정자는 대통령이란 말이에요. 제안을 하시는 걸로 이렇게 응.
0: 이제 하시고, 아, 아, 그럼 이제 일번 응. 공약서를 좀 짚어주시는 걸로, 네, 각 당에. 네. 네.
1: 그러니까 지금 후보들이 공약을 다 선보이고 있어요. 네. 근데. 겹치는 것도 좀 있더라고요. 겹치는 건물론이죠 네, 뭐, 이이대 한민국에서 네, 네, 네. 하는데 어떻게 다 다르겠어요. 네네. 네. 비슷한 것도 많아 순번만 많고. 좀 다를 거고요. 예, 순번 다른데 1번이 중요해요. 그렇죠. 예. 10대 공약을 낼때맨 앞에 뭘 넣냐. 그러면 음. 이번 대선의 전략적 요충을. 그죠? 요충지가 어딘지를 예, 전략 요충지를 후보들이 어디에다 설정을 했느냐를 네. 보여주는 거예요. 이제 1번 공약을 보면 문재인 후보는. 일자리 책임지는 대학. 네, 예, 일자리 공약이에요. 예. 그렇게 논란이 많았는데 그, 근데 그게 논란이
3: 많는데그데 목이 중요한 건 그냥 일자리 공약이 안 되라 일자리를 책임지는 대한민국 쉽게 말하면 큰 정부를 만들어서 라도 음, 정부가, 정부가 음. 이 일자리를 책임지겠다는 음, 네, 네. 거예요. 8 공약이 80만 개뿐 아니라 예.
1: 일자리 공약들은 문재인 후보가 계속해서 만들어내고 네, 있습니다. 네, 네. 이 점에서 보면 문재인 음. 후보가 일자리 책임지는 대한민국이라는 걸 건거는 특정 포인트예요. 이게 음. 왜냐하면 여론 조사를 보면 국민들이 다음 정부가 제일 신경 써야 될 일을 다 일자리. 예, 그게 놓고 이게 뭔가 있어요. 하면요. 네, 네, 그거 상세히
3: 좀 말씀드릴게요. 네. 후보 등록 직후에 한 여론조사입니다. 네, 네, 네. 대중이 가장 그 신경 쓰는 부분이 어디냐 하는 그 여론이에요. 일자리 창출이 34.1% 음. 양극화 20.6% 세 번째가 중소기업 육성 20.4% 음. 그 다음에 재벌개혁이 음. 야당에서 재벌개혁 검찰개혁, 언론개혁 이걸 늘 주장을 했는데 재벌개혁이 의외로 낮아요. 음. 12.8% 그리고 복지 확대가 9.8% 음. 그만큼 실업이 지금 큰 문제가 되겠는데 음.
1: 그러니까 이, 이 공약의 내용이 얼마나 튼튼하건 음. 실현 가능성이 얼마나 높든지 네. 네. 뭐 재원 대책을 얼마나 냈든 간에 일단 국민들이 제일 급하게 생각하는 게 일자리 문제인데. 네, 맞아요. 그래서 일단 일, 빼고 일자리 일하면 예, 이제 일, 일단 일자리를 국민들이 일자리 문제를 제일 걱정하고 있고 이걸 해결해줬으면 하는 소망을 갖고 있는 걸 내가 알고 있어요. 라고 말을 붙인 음. 거거든. 이게. 음. 그런 점에서 보면 좀 득점 포인트였던 것 같아요. 음.
3: 예, 그래서 내가 다시 돌아가서 문재인 후보 포스트에 나라를 나라앞에 이렇게 쓰지 않습니까? 난 내가 만약 문재인 후보 참모 같으면 차라리, 음, 차라리 일자리 포인트를 일자리 만듭니다. 아 일자리의 강계나 이걸 앞으로 딱 그렇게 일곱 아. 자 쓰겠어요. 나라를 나라 나로 하나로 뭐라 해야 되는 게 아니잖아요.
1: 그건 나중에 선거 음. 공부 안 해. 뭐 집어넣으면 돼요. 그 그런 의견도 있을 음. 수 있고요. 안철수 후보 일본 공약이 음. 튼튼한 음. 자강 안보 한반도 비핵화예요 음. 홍준표 후보 공약이 강한 안보, 강한 대한민국이에요. 이게 좀 비슷해.
3: 이제 보수와 학술을 하트를... 가져오겠다 하는 건데. 안전수 후보
0: 지지층이 이제 보수적이게 예. 많이 있을까요? 수
3: 후보는 좀 그렇습니다. 세중시 민주연합에서 민주당과 국민의당이 찢어졌잖아요. 근 그런데 이 국민의당을 지지하는 것이 중도 성향에 가까운 진보를 포함한 중도 성향 거기다가 외인을 늘히자면요 숫자만으로는 특도 없으니까 그렇죠. 보수표를 음. 갖고 올리면 보수가 상징하는 것이 뭔가 안보란 말이에요. 아, 예. 안보. 그리고 안보로 가는 거예요. 그래서. 예, 그냥 안보라기보다 음. 안철수 후보가 가장 성공적으로 써먹었던 것이 당의 자강론이잖아요. 자강론을 갖다 붙인 거예요. 자주 국방부 이런 것보다는 자강 안보. 이게 훨씬 더 듣기가 좋더라. 음. 그래서 튼튼한 자강 안보와 한반도 비핵화 이렇게 하면서 그 밑에 뭐가 붙는가 하면
1: 국방비 GDP의 음. 3%까지 점차적으로 올리겠다. 이게 일본 공약이에요. 음. 그러니까 안철수 후보가 이 대선에서 이기기 위해서 중도진보 진보 쪽을 문재인 후보가 너무 강하게 장악을 하고 있으니까, 아, 아. 거기서 싸워갖고는 이기기가 힘들어요. 거기 레드오션이니까, 아, 아. 음. 지금 보수가 평생 없이 약해져 있으니까, 음. 소위 보수 유목민 이런 말도 나오잖아요. 이럴 때, 여기 오십시오 하고 지금 문을 열어주는. 음. 그러니까, 안철수 후보의 이번 대선에서 선거 전략의 기본 방침이 어디가 있는지를 되게 잘 보여줘요. 무조건 이 보수표를
3: 얻지 않으면 안철수 후보는 미래가 없어요. 근데
0: 기존에 네. 호남 유권자들이 봤을 때이 일본이 약간 좀 익숙치 않을 수도 있겠네요. 그렇죠. 그런 면이 있을 수 예, 있죠. 아니,
3: 그런데 GDP의 3%까지 국방비를 올린다. 이것도 생각을 해봐야 됩니다. 아니 문재인 후보가 네. 이 자리에서 이 국방비를 올릴 수밖에 없다는 데 고민을 하고 있었다고. 음. 그러니까 문재인 후보도 역시 같은 기준은 있어요. 군을 현대화하고 강군을 만들겠다는 그런데 안철수 후보가 그보다 먼저 선집을 해야 되니까 조금 더 올린 거예요. 네. 3까지 그리고 이건 일반 공략 가령 우리가 3%까지 올리면 얼마냐. 한 50조에서 한 50한 5조 사이 앞으로 우리가 경제가 좀 발전한다고 봤을 때 그럼 지금 국방비가 40조가 되니까 한 10조 정도를 더 굳어야 된다는 거예요. 변호사님 이공약은 마음에 드시죠? 나는... 조금, 이왕 생 김에. 조더 쓰지. 한 3.5%까지 서 분을 신다
1: 만든 김에 확실하게 좀 만들, 만들면 좀 좋겠다. 그러니까 이 공약은 효과가 있는 것 같아. 예. 우리 변호사님도. 효과가 있죠. 아이든잖아 예. 거.
3: 효과가 있는 것이고. 홍준표 후보는 솔직히 어떤 의미에서는요. 안치수 후보에게 딱 밀려버렸어요. 뭐라고 얘기했는가 하면 강한 안보, 강한 대한민국인데 전수력을 재배치하고 그리고 상반기 사도 배치하겠다. 이게 주 내용이에요. 좀더 나갔죠? 예. 더 어. 나가긴 더 나가는데. 해 얘기 나왔으니까요. 세밀하지 않아 보이잖아요. 음. 예, 근데 안치수 후보처럼 나는 GDP의 몇 퍼센트까지 국방비를 올리고 이렇게 자강하는 안보를 만들겠다. 하는 것과 비해서 그냥 미국의 전술의 재배치 요구하고 네. 사드 배치하고 하는 음. 지금 언론에
1: 일반적으로 찍거리는 내용이란 말이에요. 그래서 홍준표 후보가 어려운 거예요. 이게 네. 안철수 후보가 이공약뿐만 아니라 지금 개성공단 재가동 문제에 대해서도 답을 안 하고 있죠. 네. 그죠? 그리고 사드 배치도 찬성적으로 돌아가겠죠. 네. 네. 이 모든 행보가 보수적인 유권자들의 표를 모으는 쪽으로 지금 네. 전략적으로 가 있기 때문에 여기서 이 전선에서 홍준표 후보가 지금 안철수 후보를 못 이기고 있는 거예요. 흥미로운 상황입니다. 그래서 지금 네, 저 홍보가 그래. TK 찾아가지고, 안 되면 같이
0: 죽자. 뭐 이렇게 이제 절박함을.
1: 중북 자파 싫어가지고,
2: 강남 자파 찍는다? 강남 자파 찍으면 안 되죠. 차라리 당당하게 홍준표 찍고, 안 되면 같이 죽자. <웃음>
1: 그러면 얼치기 잡하다 강남 아파다 그러니까. 내가
3: 홍준표 후보 같으면 난 일본 공약을 이렇게 냈을 겁니다. 보수 확 바꿔놓겠습니다. 이네. 진짜 보수가 뭔지를 보여드리겠다는 이걸 나 일본 공약으로 내세울 겁니다. 음. 왜 그런가 하면요. 우리 보수층이 보수라고 믿었던 생리량이 무너지고 박근혜 대통령이 구속되고 하면서 보수 후보가 둘러지켜지고 지금 거의 둘이 어, 아니에요. 아 원진까지 세 분이네요. 그렇죠. 세 분. 아, 결 푸른 한국당에 아, 이재호 후보. 또 아, 네. 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 남재준 후보가 남재준 아, 후보의 네. 네. 보수 후보가 네. 한둘이가아니에좀요거도 네. 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 안철수 네. 후보도 보수 네. 쪽으로 지금 아니죠 그렇군요. 아, 그렇군요. 예, 그렇군요. 보수가 레드오션 되어버렸다니이 보수가 어떻게 가야 된다는 걸 홍준표 후보가 난 처음에 음. 그 일본 공약으로 했어야 됐다. 음. 그런 음. 의미에서 홍준표 후보 진영에서도 좀 생각이 짧은 음. 것처럼 보인다.
0: 뭐, 네. 유승민 네. 후보는 뭐. 뭐
3: 지금 뭐 유승민 후보는 아이 키우고 싶은 나라. 이것도 서구에서 이미 많이 썼던 겁니다. 스웨덴에서 온근당이 많이
1: 내서 웃던 그러니까 온근보수정당으로, 예. 그러니까 음. 유승민 후보는 현대적인 중도보수정당으로 중도보수 예. 음. 다른 정당과 자기 자신의 입지를 앞으로 가져가고 싶은데. 세개선 싶은 하겠다는 얘기군요. 예. 근데 예. 이제 이게 우리나라에서는 보수로 안 보이는 거지. 음. 유승민 후보가 보수라는 게 맨날 안보이런 것만 할게 아니고 음. 음. 이렇게 사람들의 삶의 문제를 해결해주는 음. 보수가 돼야 된다 해서 이걸 1번으로 건가요? 심상정 후보는 국민주권형 정치개혁을 걸었는데요.
3: 사실 피부에 가장 와닿지 않는 그렇죠. 일본 공약이에요. 그렇죠. 음... 예. 또 국민투표 대상이 우리 헌법에 딱 정해져 있지 않습니까? 그렇죠. 이것도 확대를 하는 뭐, 이런 내용들인데, 좀, 피부에 와 닿는 <웃음> 공약으로 일본을
1: 했어야 되지 않느냐. 그러니까, 이거 왜 이런 걸 내냐 하면, 네. 이게 이제, 다른 건데, 진보정당이. 다른 후보들은 자동차를 예를 들면, 우리는 세란을 뽑아서 새차를 공급하겠습니다. 우리는 뭐 RV를, SUV를 공급하겠습니다. 이렇게 좋은 제품을 공급하겠다고 얘기를 해요. 그래서, 일본 공약이 다 직접적으로 정책 고객이라고 할수 있는 국민들에게 바로 음, 다가가는 내용이에요. 유권자들에게. 그데이 심상정 후보이 공약은 지금 우리 정치에서 제공하는 상품이 좀 불량인 이유가 생산 라인이 잘못됐다고 보는 거예요. 음,
0: 제품이 아니라 네, 그러니까
1: 이제 정치의 생산 라인이 음. 지금 불량이기 때문에 계속 불량품이 나간다는 문제의식이에요. 문제가 그래서 이, 이거를 좀 개선하려면 생산 라인을 바꿔야 됩니다. 이렇게 하는데, 국민들은 신차 좋은 거 나온 걸 기다리지, 생산 라인 문제는 관심이 없어요.
3: 그런데, 하여튼 자동차에 비하자면요. 네. 문재인 후보 같은 경우는, 일 자리 늘리겠다 하는 건, 차의 엔진부터 좀더 개선시키겠다는 거예요. 네. 그리고 안철수 후보는, 우리 자동차가 달리는데 너무 위험하니까, 이 브레이크 장치라든가, 좀 안전도를 높이겠다. 네. 그리고 앞에 에어백이 잘 터지는, 네. 이런 차 만들겠다는 거예요. 홍준표도 역시 마찬가지고. 그 유수민 후보는. 인테리어를 좀 잘. 해 승차감이겠죠. 이그렇이 승차감도 좋고. 예. 예. 이제 운전자 친화적인 네, 예, 예. 음. 운전 진화 중에 맞습니다. 그리고 심상진 후보는.
1: 생산 라인을. 기본적으로 음. 바꿔야. 생산 라인만 바꾸겠다. 동차 생산 아니냐. 라인이 잘못됐다는 거예요, 지금 이게. 음, 네. 이게 제일 레디컬한 거예요. 근본적인 거예요. 근데 아, 편은안 하. 그, 예, 레디칼
3: 네. 하다는 말은 정확한 뿐이지 가면 급진직이라는 얘기죠. 그렇죠. 얘기입니다. 급진직이다. 음, 급진 짚어주시니까 또 재밌네요. 아니,
0: 그러저나 이제 여론조사 결과 났는데 그 안철수 후보의 상승세가 조금 멈춰진 게 아니냐라는
1: 게 이제 전반적인 얘기들입니다. 조금 멈춰진 게 아니고 네. 많이 멈춘 것 같은데.
3: 예, 안철수 후보의 지지도가 마치 우리가 뭐 주가로 비교를 하자면 이렇게 치고 올라가다가 네. 급하게 올라가잖아요. 심지어 20% 이상 네, 쭉쭉 올라갔었죠 있었는데 올라갔으니까 조정을 받아야죠. 아, 조정이라고 예, 보시는 거예 단순 조정? 요정? 받아야 됩니다. 아. 예, 뭐든지 아무리 좋은 주식이라도 급상승을 하면 반드시 오른 것에한 절반 정도는 조정을 합니다. 만렙주가도 덩달아 떨어진 거라고? 예, 예, 그래서 조정을 하는데 이 조정기가 짧고 음. 조정의 폭이 짧을수록 사실은 이게 철원길이 있을 수는 유의한 거죠. 근데 이제 어, 데이터 그러면... 흐름을 보면
1: 네네네. 일단 후보 등록이 시작된 이후에 한 조사들을 보면 안철수 후보가 이기는 조사는 하나도 없어요. 적은 경우에는 1% 내외 차이, 많은 경우에는 14% 의 그렇죠. 차이로 문재인 후보가 앞서는 걸로 네네. 나타나요. 근데 왜 이렇게 됐을까, 이렇게 보면. 저는 이제 두 가지 음. 이유가 있다고 봐요. 첫 번째는요. 저는 이제 두 가지 음. 이유가 있다고 봐요. 첫 번째는요. 소속 당의 차이가 나요. 그러니까 이게 우선 한쪽은 119석이고 한쪽은 3 9석 안철수 후보가 사퇴 네. 했기 때문에. 그러니까 이게 40석도 안 되는 당 가지고 집권해가지고 뭐 하겠냐. 이제 이런 것도 있고요. 안정감을 주지 못한다. 네, 네. 그 다음에 이제 지금 선거가 임박하니까 이제 진지해지거든. 음. 그럼 이제 정책세 인지를 하는데도 음. 지금 양당의 실력 차이가 나요. 그러니까 안철수 후보의 공약을 찾아보려면 당 홈페이지에 접속하거나 안철수 후보 홈페이지에 접속해서 딱딱하게 써진 문서들을 읽어야 돼요. 그런데 민주당 쪽에서는 지금 무슨 1번가? 그런 사이트를 만들어가지고 거기를 가보면 비주얼 좋게 이렇게 만들어가지고 굉장히 쉽게 쉽게 그 내용을 이해할 수 있도록 해서 세일즈를 하고 있어요. 지금 두 번째는 안철수 후보에 대한 검증인데요. 이게 이제 4년 5년 전에는 출마하려다가 안 했기 때문에 그렇죠. 그냥 네. 넘어갔고요. 그 다음에는 국회의원만 했기 때문에 그렇죠. 또 넘어갔고요. 그 다음에 한3주 전까지만 해도 지지율이 10%도 안 되는 상황이었기 때문에 별로 누가 시비를 안 걸었어요. 네. 언론에 어떤 뭐 검증 대상이 조금. 네, 근데 지지율이 확 치고 올라와서 이제 양강구도를 형성하니까 검증이 네. 그 들어왔는데 여기서 이제 여러 가지 문제가 나온 거예요. 우리가 예비군 훈련에 안간 문제라든가 김미경 교수가 의 연실 보좌 보좌관들을 네. 사적인 일에. 네. 이제 동원했다는 문제라든가 사과하고 이제 안 의원도 얘기됐더라고요. 이런 것들이 나오면서 안철수 후보 이미지가 인기가 좋을 때는 반칙하지 않고 성공한 사람, 음. 그다음에 성공하고 나서도 특권을 누리지 않은 사람 이런 이미지가 있었는데 보니까 그 안내 B W 신조 인수권부 사채 문제 이런 게 나오면서 더못 치고 올라가고 음. 지금 정체내지 약보합. 음. 이렇게 좀간거 아닌가 좀그렇게
3: 지금 방금 이 공보를 하는 어 공보 전략 네. 혹은 또이 검증 부분 때문에 안철수 후보가 밀렸다 이렇게 얘기를 하는데난 그렇게 안 봐요. 결정적으로 영향을 준 것은 오히려 SBS에서 후보간 토론 토론에서 약간 좀, 예, 토론 예. 토론을 잘하는 후보로 이제 인식이 예, 됐었는데 토론에서 어떤 안철수 후보가 얼굴이 굳어 있었다. 안철수 보는 여기 어게 내려온 걸 얼마나 단기에 네, 멈추고 네, 네. 다시 치고 올라가는 모멘텀을 마련하느냐는 음, 문제거든요. 네. 근데 내가 보기로는 아직도
1: 그런 모멘텀을 잘못 만들고 있다. 아하. 이번 선거가요 막 언론에서는 네가티브 비방전이 뭐... 압도적이고 뭐 그렇게 부정적으로 많이 보도를 예전보다 하지만 덜한 것 같긴 한데. 훨씬 네. 정책에 관심 이 많아요 사람들이. 네. 그래서 이제 안 후보가 민간 유치원 그 행사에 가서 대규모 단설 유치원 자제하고 민간 유치원은 지원하겠다 이 발언 때문에 그 이후에 여론조사도 음. 여성 표가 음. 확 떨어져요. 그러니까 지금 보면 진영 논리는 음. 많이 약화되었고요. 네, 네, 네. 그리고 사람들이 하나하나
0: 보는 거예요. 좀 예전보다 훨씬 더 그런 사실. 것 같아요. 네. 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 아니 그래서 이제 사실 그 이제 많은 아휴. 이제 그 인물들이 이제 영입이 이제 되고 있고 또 이제 뭐 본인 스스로 가신 분들도 계십니다만 어쨌든 그래서 지금 뭐 주요 인물들 보니까 이제 김영삼 <웃음> 전 대통령 이제 아들 김현철 씨를 비롯해서 이제 김동료, 옛그 상도동계가 이제 문재인 후보 지지 쪽으로 이제 선언을 했고, 그리고 박영선 의원이 이제 문캠프 쪽에 합류 해가지고, 이분이 또 이제 뭐, 김정일이라든지 이런 분들을 좀설득하고 있다라고 지금 보도가 되고 아니 있습니다. 아니,
3: 박영선 의원이 당원이니까 그 아, 예. 캠프에 아니, 합류한 건 너무
1: 당연한 말이죠.
3: 언론이 네, 네. 나는 그김민철 씨가 문재인 후보 지지한다고 해서 무슨 영향이 있겠어요. 큰 영향 없죠. 음... 그냥 아무 영향이 없습니다. 김민철씨한 표밖에 없어요. 한거라도김동용씨두 아. 표였긴 했 그럼 그두 뭐. 표가 어디에? 그럼 그냥 덥수진. 그냥 지나가는 걸로. 예, 네. <웃음> 네. 그런 지나가는 게 걸로. 그니까 네. 그냥 상징성 앞으로는, 상징성 단 얘기죠. 우리 언론에 심지어 방송도 이걸 코멘트를 하더라고 아나운서가. 음, 상징성이라는 얘기죠 뭐. 오히려 이 분들이 보이고 있는 어떤 그 마이너스 효과도. 만만치 않 a 있는 a 예요뭐 다음 주에도 a n
0: 을 a n man, 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 man,
1: man, 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 m a 고 m a 고 man, 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 man,
3: man, m 거 n man, man,
0: man, s a n man, 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 m 이 n man, m a 이 m a 이 man, 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 실 a n man, 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 n 그래서 뭐 나름대로 이제 자기네들은 언제든지 싸울 준비가 돼 있다 이렇게 이제 그 뜻을 드러냈습니다.
3: 예, 그건 노상하던 소리인데요. 예, 그런데 뭐. 이번에 북한의 일병식에 우리가 주목해야 될게 ICBM 다시 공개를 했거든요. 네.
1: 아니 뭐 있었는데 이 아시비아 뭐
3: ICBM을 다는 아니요 뭐 ICBM을 IC, 공개를 했는데 <웃음> 과거의 ICBM <웃음> 이른바 k n o a 이스즈라 그런 일본 자동차 회사 네. 이스쩌 네, 이스즈가 일제 차량인데 바퀴가 16개씩 달려가 있는 발사대인 것이거든요 이번에는 다른 게또 등장을 했어요 신형 ICBM이라고 하는데 바퀴를 많이 붙었는데 이 발사대가 어떻게 만들어졌는지를 잘 몰라요 또 그리고 또 하나는 노동미사일 발사대 그걸 또 변형을 해서 그게 다 i c b m 은 얹은 것으로 보이는 그런 icbm이 지금 세 가지가 등장하는 겁니다 음, 북한이 그게 그러니까, 달라 이거죠 지금. 그러니까 이번에 열병식에는 이 신형 icbm뿐 아니라 slbm 북극성1용북극성2용또그 irbm 그리고 kno6라는 기대공 미사일 사실상 처음 공개한 거예요. 저데 미국에서는 과거와 태도가 확 바뀌었어요. 지금까지 미국은 아, 북한 ICBM 아, 아직 그 기초 단계야. 지난번에 뭐 인공위성이 올라갔던 것도 믿을 수가 없고 다스도 재진입하는 기술은 없을 거야. 이랬는데 지금 미국이 하는 말 한번 들어보세요. ICBM 기술 이제 제대로 갖고 있고
1: 실진 배치 초기 단계에 있다. 요 얘기입니다. 근데 이제 미국으로서는 또 그렇게 말을 해야 맞죠. 미국. 미국도 이제분위기 예, 지금. 예, 그렇게 분위기 그렇게... 그렇게 그래야 분위기 좋금되지 예, 미국 뭐. 입장이 완전 바뀌었단 말이에 저거 깜대기 뿐인 깡통이다 네. 그러면 음. 뭐그 강경한 걸할 수가 없잖아.
0: 아니 그러지않아 그 중국이 좀 <웃음> 움직이는 것 같은데 베이징하고 평양 그항공모뭐 적자를 이유로 폐쇄했다고 하는데 이런 조치를 내놨어요. 이것도... 그러니까 트럼프
1: 네. 대통령이 시진핑 만나서 네. 뭐 합의사항이나 공동 기자회견 이런 거 없었지만 네. 뭐 말이 많이 왔다 갔다 했대요. 예예. 예. 그리고 이제 트럼프 대통령이 좀 불안정한 사람이니까 음. 뭐 트위터에 또막 막 올리고 막 그랬더라고 그러니까 시진핑도 좀 부담이 되잖아요 음. 부담이 되니까 어쨌든 미국 체면도 트럼프 체면도 좀 세워주고 음. 또 우리는 이거 잘 협조하면 환율 조작국 네. 지정도 안 하겠다고 공개적으로 또 얘기를 하고 하니까 중국 정부로서 또 이걸 좀 맞춰줘야 돼요 네, 네, 네. 그러니까 이제 북한에다 되고 지금 좀 자중해라 자중해라 얘기도 좀할 거고 음. 그러고뭐 북한이 또말잘 듣는 나라가 아니니까 네, 중국말을 네. 동맹국이긴 하지만 음. 그러니까 지금 우리 사드 배치한다고 해가지고 막 소방전검 나가고 뭐 위생전검 나가서 음. 롯데마트 문 닫듯이 예, 척지 않아서 그만해 이래가지고 지금 항공로선 폐쇄하고 음, 좀더 다른 것도 할수 있을 거 한번 보여주는 거예요 그리고 아. 실제로 이게 북한하고 사이에 그렇게 갈등이 있어서 그렇게 압박을 하는 건지 아니면 북한하고 짜고 음. 야 트럼프한테 좀잘 보여야 돼. 음. 그러니까 내가 이렇게 할 테니까 내가 그렇게 알고 있어. 음. 이렇게 하는 건지는 모르죠
3: 지금. 아니, 그런데 트럼프하고 시진핑이 플로리다에서 합의한 건 맞아요. 환율 조작국에서 뺀 것이거든요. 그리고 우리도 그때 그걸 봤어요. 그 같이 빠졌죠. 지금 중국, 한국, 대만, 일본 이네 나라 중에서 환율 조작국으로 지정될 가능성이 높은 나라로 1순위가 중국, 2순위가 한국이었는데, 네. 중국이 빠져버리니까. 한국도 빠져요. 지 네. 빠진단 네. 말이에요. 네. 그런데 환율 조사국으로 지정된다는게 뭔가, 의외에다그 보고서를 보내는 거예요. 네. 그세 가지 조건이거든요. 200억불 이상의 흑자를 봐야 되고, 그것이 DMP 3% 범위 안에 들어가야 되고, 2회 이상 정부가 환율 조사에 개입을 해야 된다, 그거는. 그, 우리는 앞에 두 가지 조건은 해당이 되지만, 세 번째 조건 때문에 우리는 괜찮다, 이렇게 유의로 장관이 얘기를 해왔는데, 사실은 외부 언론에서는 파이낸시 뉴스 라든지 월스트리트저널은 아마 중국하고 한국이 환율 자국으로 지정될 것 같다. 음. 이런 얘기였단 말이에요. 그데 이번에 중국은 노골적으로 빼준 거예요. 음. 트럼프가 빼준다는 말은 뭔가 하면 당부를 제, 준 거네요. 제, 아니 물 밑으로 뭔가 있을 거란 말이에요. 쟤네들 좀 어떻게 해. 예.
2: 마이크 펜스 미국 부통령이 2박 3일의 일정으로 오늘 우리나라를 찾았습니다. 부통령 전용기에
1: 동승한 기자들에게 사드배치 완료와 실전 운용 시점에 대해 아직 해야 할 것들이 남아 있다며 한국 차기 대통령이 결정하는 게 맞다고 생각한다고
2: 말했습니다. 해당 발언이 공개된 후 우리와 미국 정부는 즉각 공식 부인했습니다. 문제의 발언은 해프닝으로 일단락됐지만 우리가 사드와 관련한 미중 간 거래에서 배제되고 있는 것 아니냐는 의혹도 제기됩니다.
1: 근데 제가 볼 때는 중국 정부가 네. 진심을 가지고 북한을 압박하는 게 아니에요. 음. 물론 이제 중국으로서도 북한이 제꾸 문제를 일으키기가 골치 아프죠. 네, 그러니까 되도록이면 북한이 안 그래줬으면 하는 의사표시는 계속 음. 하겠지만 그렇다고 해가지고 북한을 마구 압박해가지고 이렇게 하지는 않아요. 오, 그러니까 진짜 뭐, 야, 너네 공격 봐도 우리 그러면 안 들어갈 거야. 이렇게 하냐 하면 그건 아니라는 거예요. 다만 자기들끼리 우호관계 오랫동안 있어 왔기 때문에 야, 우리 입장이 이러니까 너좀 잘해. 이런 선에서 하고 있을 가능성이 더 높다고 봐요 저는 그
3: 나는 네. 조금 생각이 틀려요 지금까지는 중국과 북한 사이에 네. 원유 파이프라인이 있어서 1년에 한 50만 톤 정도의 원유를 공급을 합니다. 네. 한번그 원유를 줄인 적이 있어요. 네. 3차 핵실험 이윤가만 그랬을 겁니다. 원유를 끊어지면 난리나는 예, 거예요 네. 원유를 줄이니까 이번에 소련이 또 공급을 아. 했단 말이에요. 그 원유를. 그래면 소련이 입김이 커진 거예요. 그렇죠. 네, 소련 좋은 일만 네, 시키는 네, 거예요 소련 좋은 일시키겠다 어, 소련이 싶으니까. 아니고 러시아. 러시아 네. 좋은 일만 시키는 거야. 네, 그건 맞습니다. 러시아 좋 네, <웃음> 소련은 옛날에 없어진그 네. 난... 러시아 좋은 네. 일 시키겠다 싶으니까 이제 이렇게 하는 건데, 이번 경우는 중국의 압박이 앞으로 더 높아질 가능성은 많아요. 당장 북한에게 혹이 된단 말이에요. 중국의 서쪽에 있는 나라들, 인도, 파키스탄이 핵 갖고 있는 것만 해도 머리가 앞에 지금인데 중국의 동쪽에 근데 북한이 핵을 가지고 그리고 대한민국이 자유권을 행사한다 이래서 제플핵을 네. 재배치를 한다라든가 아니면 독자 핵 개발을 한다라든가 그리고 남북한이 다 핵을 다 가지고 일본. 있을 경우에 일본이나 대만이 핵을 가진다면 특히 일본이 핵을 가진다는 것은 중국
1: 입장에서 상상도 하기 싫어 그러니까 공포 시나리오예요. 모두가 모두가 동의하는 거는 북한이 핵보유국이 되는 거를 중국도 원치 않아요. 음. 북한이 ICBM이나 이런 거를 개발하는 거를 중국이 원치 않아요. 당연하죠. 중국이 그걸 원할 리가 없죠. 당연히 중국도 북한 핵이 폐기되기를 원해요. 그러니까 지금 큰 트레스 보면 북핵 6자 회담의 틀이 이제 무너졌는데 음. 다시 군사적 조처가 아니고 대화 협상을 통해서 북한 핵을 폐기함으로써 미국과 중국 사이에 불필요한 갈등을 해결하고 싶은 마음이 있죠. 음. 중국 정부도 당연히. 그래서 만약 이 우다웨이가 움직이는 것이 중국 시진핑하고 미국 트럼프하고 사이에 공감대가 있어서 움직이는 거라면 조만간 음. 이 움직임이 다시 협상을 통한 음. 북한의 문제 해결로 진전될 가능성이 조금 있다고 봐요. 저는. 음. 그래서 이제 큰 틀을 보면 그렇게 가는 거고 고그리그 과정을 가속화하기 위해서 트럼프가 아니. 지금 뻥카를 날리는 거고요. 뻥카라고 음. 그
3: 얘기하지 마세요. 뻥카를 날리는
1: 거고 북한도 말로 예, 뭐 이제 말폭탄 던지고 음. 뭐 선멸적 타격을 하겠다는 둥 불바다를 만들겠다는 둥. 뭐 이렇게. 시이라도 이제 미사일도 쏘고. 폭카로 치면 레이스를 음. 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 하기 전에 블루핑을 하는 거예요. 나 생각 좀
3: 다른 게 뭐. 북한은 네. 블루핑 할게 없어요. 뭐 있어야 블루핑을 하지. 북한이 나는 icbm 나 개발했다고도 보지도 않고 가다가 그러니까 하지만 나라... 핵은 소용만 했을 거예요. 노동미사일에 탑재가 가능하다는 것까지는 난 인정을 합니다. 난 그게 굉장히 무섭다. 그러니까
1: 자기들은 뭐 많이 개발한 그리고, 것처럼 막 떠들잖아요. 그리고, 그리고
3: 아까 미국이 트럼프가 뻥카를 자 날린다는데 미국이 이번에 아이어서 근거지에 gbu-43이라는 초대형 폭탄 네. 개발하고 처음 때린 거예요. 그러니까요. 나는 깜짝 놀란 게 gbu-43은 거의 원자탄 전술 전술과 다른먹는 폭탄이란 말이에요. 이걸 드리면 반경 오0 미터 그러니까 기름 1 키로짜리 원 안에는 무산소 현상이 생겨서 네네.
1: 전부 다 완전히 파멸되버 있는 거예요 그러니까 지금 북한도 블랙핑을 한다고 해요 보는 게 빵카를 치고 있다고 보는 게신목이 해버렸으면 감춰야지 그러 온 동네 보라고 트럭에 씻고 막 자기들 행사하는데 막 가. 야, 우리, 우리 이런 거 있어. 이렇게 하는 거예요 지금. 그러니까 아, 우리한테 함부를 하지 마. 아니
3: 근데 어떻든 네. 미국은 지금 칼빈 스럽니다그한지기가 90대는 엄청난 그거 그다 밝아도 나시티 예, 있고 지금 갑바자랑 하는 거예요 이거. 그다가 <웃음> 그런데 이거는 뭐 하면서 이거를 하기 위해서 몇곳수람들랍니다이수입다 맞춰가는데 네.
1: 북한이 혹시
3: ICBM 같은 것을 다시 발사하는 도발을 행했을 때 그것을 규추시키겠다는 의도를 네. 나는 갖고 있는 것이라고 봅니다. 네. 그니까는 내가 보기로 이번에 차제 북한을 소멸시키는 것도 한 방법이 아닌가. 난 그렇게 생각합니다. 그러니까 맨날
1: 소멸을 하니까 저쪽에서 겁을 내잖아요. 소멸을 하는. 변호사님이 이 방송에서 아니... 지금 북한을 소멸시키자 이러면 김정은이가 이걸 보다가 큰일 나겠다 저거. 아, 소멸 그랬다. 안 당하려면 아, 이렇게 해야 돼. 아, 아, 이렇게 할거 내가... 아니에요. 지금 국익을 그래서, 해치고 있는 거예요. 그래서 내가
3: 한줄 평으로 음. 한 가지 팁 드리려고. 오늘 우리 조금 더할게 미세먼지 아닙니까? 초미세먼지. 아니 난 핵보다 미세먼지가 더 무서워. 아니, 그러니까 아주 비닐봉지로. 잘만들지진 초미세먼지 폭탄을 만들어서
1: 북한의 수에부있는 지역에다가 집중 변화산을 시키는 거예요. 우리 날마다 그거 마시고 사는데 안 죽고 이러고 있잖아요. 아니, 아, 초미세먼지
0: 한잔을 한줄론평 한 하실 음, 거예요? 아니면 안할 거예요? 넘어가는 나? 걸로? 아, 예.
1: 한줄평 좀 아, 나도 할게. 네. 네. 초미세먼지 폭탄을 만듭시다. 네. 나는 이 한줄평 무능개는 짓지
0: 않는다. 음, 네, 다음 주으로 이제 넘어가도록 하겠습니다 아, 미세먼지 요즘 심각하죠 예, 그래서 이번에 준비한 주제 언제까지 중국탑만 하게 할 거야 미세먼지에 갇힌 대한민국의 대책입니다
2: 오늘 아침 서울이 인도 뉴델리에 이어 세계에서 두 번째로 공기 질이 나쁜 것으로 나타났습니다
1: 3월까지 서울에서 초미세먼지 농도가 나쁨 수준까지 올라간 날은 총 14일이었습니다 초미세먼지 평균 농도도 작년보다 훨씬 높습니다
2: 정부의 미세먼지 대책에 문제가 많다는 지적도 끊이지 않고 있습니다.
0: 얼마 전에 그 보도가 됐는데 굉장히 좀 깜짝 놀랐습니다. 서울의 공기 상태가. 야, 이거 뭐 중국 베이징보다도 이제 안 좋은 걸로 나오니까요. 뉴델리가 그 제일 나쁘고 한국이
1: 가장 나쁘다는 거 합친 게. 인천도 안 좋더라고요. 그 3월 21일 날 아침에 잰게 그렇다는 거. 아, 근데 중국 네. 베이징보다 이제 안 좋을지는 사실. 그건 유도폰을 딱 쥐어내서.
0: 어, 어쨌든, 어쨌든 뭐 그, 이런 안 좋으니까 그런 거죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예.
1: 국민들이 미세먼지, 초미세먼지 때문에 네. 스트레스를 엄청 받고 있어요. 네, 많이 받아요뭐 예. 날씨 좋아서 밖에 산책 가려 그래도 겁이 나서 못 가고. 아니, 실제로 그리고 야외 활동은 진짜 기침이 귀찮아요. 아이들 많이 학교에서 운동장 수업하는 걸못 하게 하고 네. 이런 데잖아요. 그러니까 이게 지금 이제 문제가 두 차원의 문제는데첫 번째는 실제 얼마나 심각하고 원인이 뭔가 네. 이걸 알아야 돼. 이걸 모르니까 지금 더 겁이 나고 원인이 중국에서 나 건지 진짜 아니면 네. 우리나라
0: 뭐 자가 발전이 있는지. 예. 네,
1: 그러니까 이. 미세먼지 초미세먼지 오염의 정도가 어느 정도 심하며 음. 그 원인이 어디에 있는가 원인이 여러 개라면 각각 몇 퍼센트 정도의 원인이 음, 있는가 이걸 알면 어, 그러면 이제 대책 세우면 되겠네 이럴 텐데 이걸 몰라요 지금 우리가. 주장도 다 다르고. 실제
3: 종합병원에 있잖아요. 네. 호흡기 <웃음> 내과 환자가. 엄청 많아졌대요. 굉장히 늘었습니다. 동네
1: 내과 의원도 엄청
3: 분배해요. 네. 실제 이제 환자가 많이 늘어나는 거예요. 거기다가 이거뭐 정확한 근거면 얘기니까 사람들이 가령 요사에는 감기감 걸리도 잘낫질 않거든요. 네. 감기감 혹시... 걸리면 오래가요. 심지어 몇 달씩 그 감기가 낫지 않고 계속 진행이 된단 말이에요. 그래서 폐렴이라든가 뭐 다른 시간으로 바뀌기도 기관. 하는데. 이러니까 사람들이 전부 아. 다 그런 원인을 미세먼지에서 찾는 거예요. 미세먼지 초미세먼지 때문에 음. 그런 것이 아니냐. 그러니까요.
1: 이두 번째 차원의 문제인데 이게. 두 번째는 이게 분명히 해로운 건데 얼마나 해로우며 어디에 어떻게 해로우며 이거를 막는 방법이 뭐가 있는지 모른다는 거 개인적으로. 네. 그러니까 봐요. 원인이 뭔지도 좀 불확실하고 어떤 식으로 이게 나를 해치는지도 잘 모르겠는데 일기예보는 맨날 미세먼지 나쁨 아뭐 매우 나쁨 이런 게 있는 날이 되게 많단 말이에요. 옛날에는
3: 해가 뜬다 비가 온다 흐리다 요것만 네. 나오는데 요 사이에는 휴대폰 전화기에 항상 미세먼지가
1: 나오거든. 네.
3: 미세먼지 나쁨 저만 하더라도 내가 이제 개를 데리고 강가를 한밤중에 많이 걷는데. 옛날에는 마스크를 한 분이 거의 없어요. 네, 네. 담소를 하면서 산책을 하는 모습을 보면 참 보기도 좋았는데, 요새는 다좀더 다 마스크를 하고 있어요. 네. 그리고 대화도 네. 없어요. 네. 오로지 마스크를 하고 굵기 그 위해서 나올 거예요. 오. 오.
1: 마스크 해봤자 초미세먼지는 못걸러요그
0: 초미세먼지가 이게 사실은 치매까지도, 그래서 뭐 뇌까지도 이게, 이게
1: 들어갈 수도 있다, 뭐 이런 얘기가. <목소리> 그러니까 이제 이게, 이게... 일단 우리가 이 문제가 있다는 걸몇년 전부터 알아요. 네네 그렇죠. 어느 날은 막 공기에서 먼지 냄새가 나고, 음. 나고 하늘이 뿌옇고 네네. 앞이 잘안 보이고 이런하데 그런단 말이에요. 근데 이제 우리가 원인이 뭔지는 알아요. 어, 그거 고등건 설탈이잖아요. <웃음> <웃음> 대체로 우리가 지금 전문가들 진단 이나 언론의 취재나 이런 걸 보면 원인이 두 가지로 나와요. 네. 하나는 밖에서 오는 거 네, 하나는 안에서 생기는 네. 거요 밖에서 오는 건 주로 중국에서 네. 오는 이제 오염물질이라고 네, 네. 그러고 안에서 생기는 거는 세 가지 정도 원인을 네. 꼽아요. 첫째는 산업발전 네, 네. 두 번째는 도로 요인 네, 네, 네. 그러니까 자동차가 내뿜는 배기가스에서 네, 네. 배기 나오는 질소 화합물 네. 이런 것들이 공기 속에 있는 물질들하고 혼합되면서 네네. 미세먼지를 형성한다는 거예요. 타이어에서는 분진 때문에 가지고요세 네. 번째가 공사장 분진이에요. 음. 이것도 상당한 목소 차지한대요. 그럼 바퀴 하는 거야? 아니면 하는 거야? 이것 때문에? 아, 그렇죠. 바퀴많는지아니많은는지도 사실은... 몰라,
3: 지금. 아, 사실은 저 같은 사람은 네. 늘 중국을 다대왔잖아요 그렇죠. 뭐 많은 분들이 분들 그랬었죠. 중국에서 날아오는 것이 최소한 네. 뭐 7, 80%는 될 것이다. 이랬는데 우리 시민단체들이 무슨 소리냐. 음. 우리가 화력발전소에 자꾸 지중을 하다 보니 특히 세 안에 화력발전소를 많이 지었잖아요. 다 보니까 그 영향이 크다.
2: 석탄화력발전소에서 나오는 초미세먼지의 움직임을 분석한 시뮬레이션 영상입니다. 초미세먼지가 수도권 방향으로 움직이기 시작합니다. 석탄화력발전소 중 상당수가 충청 지역에 몰려 있습니다. 때문에 상당량의 미세먼지가 남풍을 타고 서울까지 오는 겁니다.
3: 경국은 20%밖에 안 된다는 얘기도 예, 그, 김신도 서울시립대 환경공학과 교수. 이분 얘기로는 환경부가 미세먼지
1: 80%가 중국 영향이라고 주장하지만 중국은 20% 20%만 중국이다. 네. 그렇죠. 내부
3: 요인이 더 <웃음> 크다 네. 이런
1: 얘기인데. 그러니까 지금 각자가 자기가 연구한 걸로 지금 하는 음. 건데 이게 봐요. 지금 우리가 1년 내내 이러잖아요. 그렇죠. 만약 밖에서 오는 게 대부분이라면 서풍이 불지 않는 날 북풍이 불거나 남풍이 불거나 동풍이 부는 날은 공기가 그렇죠. 깨끗해야 네. 돼요. 실제로 깨끗하답니다. 상대적으로 그한 거지. 네. 그런 날도 미세먼지 초에먼지다 있어요. 네. 이게 이렇게... 한눈에 파악하기 어려운 거고 4, 5년 전부터 이게 문제가 심각했으면 지금 관련된 국가기관들이 요 환경부 있죠? 네. 보건복지부 있죠? 산업부 있잖아요. 여기에서 테스크포스를만들어가지 음. 전문가들을 모아서 음. 우선 진단부터 해야 될거 아니에요. 어, 그 환경부가
3: 진단해서 주거 영향이 80%라고 공식적으로 냈지 않습니까? 어, 그냥 그 어디 그걸 연구원. 지, 그걸
1: 지금 믿지 못하시니까. 그걸 네. 못 믿어요. 않아요. 저는. 왜냐하면 상세 데이터도 안 나올 뿐만 아니라 이게 하려면 1년 내내 측정을 하고 1년 내내 연구를 해야 돼요.
0: 저 궁금한 게 있는데 국내적인 원인에 네. 발전소 있죠. 뭐 차량 뭐 이런 네. 거 있죠. 그리고 이제 공사 현장. 그거는 근데
1: 다른 나라도 다 해당되는 거 아니에요? 다른 나라도 해당돼요. 네. 근데 이제 나라마다 공사장 분진을 네. 어떻게 감독하냐가 다르고 네. 나라마다 자동차 배기가스 기준이 다 달라요. 그리고 특히 클린 네. 디젤이라 그래서 네. 이명박 정부 때부터 디젤차를 권장했던 영향도 있다는 주장이 있고 초미세먼지 네. 미세먼지를 발생시키는 질서산화물과 관련해서는 휘발유차도 차이 없다고 주장하는 아, 주장도 디젤, 있어요. 아,
3: 클린디젤보다 음. 휘발유차가 더 심하다고 하는 주장도 네, 있어요. 디젤 같은 경우에는 이제 유로 6기준이에요. 유로 6기준 같으면 오히려
1: 휘발유보다 초미세먼지도 적다는 것이 근데 우리나라 예, 마른, 경유차들이 안 예, 그렇거든. 요그 예, 기준에 맞는 게 아니거든요. 그러니까 음. 유럽도 지금 일부 지역은 특히 도시 지역들은 미세먼지가 많이 나타나고 있어요. 최근에. 아, 그래서 네. 이게 중국에서 오는 그런 게 없는 나라에서도 이게 나타나고 있어서 음, 세계적인 문제군요. 예, 이 정도 사안이면 범정부적인 기관을 음. 만들어서요. 6개월은 6개월 1년 1년 기간을 정해서 빨리 조사 연구를 해서 원인부터 밝혀야 돼요. 지금 이게 무정부 상태예요.
3: 어디 데 그것만 무정부 상태입니까? 그래도 그런 대용도 있잖아요, 지금. 아니, 그러더라.
0: 근데 이제 환경부가 제시하는 기준도 약간 좀 국제기준하고는 좀 동떨어져서 이것도 예. 좀 너무 느슨하다, 이런 얘기들도. 예,
1: 근데 뭐나쁜 기준이 WHO에서는 50 마이크로그램. 그러니까. 50부터가 네. 나쁘단데 네. 51로는. 50 음. 우리는 이제 30에서 80 이렇게 돼 있으니까. 예그 네, 폭을 크게 해놓으니까. 네, 그럼 우리도 쓰려면 음. WHO 기준, 세계보건기구 기준을 쓰든가 해야 되는데 음. 기준도 우리가 좀 다르고. 어, 우리는 75뭐 이렇게 나와도 네, 그렇죠. 뭐 보통 일도 괜찮거든요. 그러니까요. 네. 건 그러니까 국제기구의 기준으로 보면 3월달 들어와서 지난달 음. 나쁨에 해당되지 않는 날이 서울은 7일밖에 없었고요. 경기도는 나흘밖에 없었고요. 심지어 공기 맑은 강원도까지도 다세 밖에 안 됐다는 거예요. 그러니까 서울은 이한달 동안 일주일 빼고는 다 나쁨이었다는 거예요. 근데 응. 그이 정도 됐으면 거의 재난 수준이니까 응. 아니 아, 대통령이야 탄핵됐어 없지만 국무총리 있잖아요. 그런데 그럼 빨리빨리 예비비 현상해갖고 사업 발주를 하든가 연구 발주를. 돈이 있어야 예비비를 편성을 하죠. 아무리 돈이 없어도 이 국민 건강과 관련된 건 해야죠. 지금 엉뚱한데 돈다 쓰고
3: 돈은 없어요.
0: 심상정 후보 같은 경우도 이제 미세먼지 관련돼서
1: 이제 공약을 내기도 하고요. 아, 안철수 후보도 냈어요. 음, 아니. 뭐 공기 정화탑 세운다고. 한번 우리 시민들이 음. 이번 대선 기간 동안에 미세먼지 초미세먼지에 관해서 각 주요 후보들이 네네. 진단을 어떻게 하고 그 진단에 음. 따라서 어떤 처방을 내놓고 있는지를 좀 눈여겨보시면 좋겠고요.
3: 그런데 우리 그 시민단체는 이 중국 선도 소송까지 했잖아요.
1: 네. 네, 환경재단 최열대표가 네, 네. 이제 중국 정부를 상대로 네. 피해배상도 뛰고. 아니, 아니 우리 정부와 중국 정부를 네. 같은 공동 피고로 했는데 네. 나 이걸 어떻게 입증하려 하는지는 모르겠어. 그때는 네. 그러니까 퍼포먼스죠. <웃음> 법리적으로 다툰다기보다는 <웃음> 이 문제가 이렇게 심각하고 <웃음> 네. 두 정부가 <웃음> 책임감을 가지고 이 문제를 해결하기 위해서 서로 각자 노력하고서 협력해라 아니, 이런 뜻인데 아니, 그쪽에서도
0: 좀 퍼포먼스를 해서 계속 기침을 하시는 이, 건 어떠세요? 이게 그... <웃음> Ha ha
1: h 일부, 뭐, 공기정화탑을, 뭐, 중국에 그때 예술품 하나 세웠다는데. 텐진이요? 그런 거를 뭐, 서울 공기정화하려면 10만 개를 해야 된다는데, 그런 공약이나, 서울시에서는 또 뭐, 드론, 드론 띄운다는데. 네. 드론은 정말 코미디야. 드론으로서
3: 공기정화시키다 드론으로 추락해서 교통서고 내면, 그게 더큰제약이지 드론이고 될
1: 겁니다. 공, 공기정화탑이고 아니, 원인을 근데... 찾아서 대책을 세워야지. 대정요법으로 그렇게 하면 안 된다는 거죠.
0: 아니, 그래서 이제 뭐, 다음 정목으로 어쨌든 그냥 이거는 신경 쓸 수밖에 없는 그런 상황이고, 그래서 6개국이 포함이 된 다자간 협력체가 이제 곧 출범 정말 예 o 니까 몽골도끼고 그러네요 보니까 일본 한국 러시아
3: 그런데 이런 다자협력은 역시 돈을 많이 내는 사람이 목소리가 제일 크잖아요. 음. 그리고 책임이 많이 음. 있는 사람이 사실은 돈을 많이 내야 되는데, 많이 예, 내야 되는데. 중국이 얼마나 어떻게 움직이느냐에 따라서 이
1: 다자협력기구가 성공할까 실패할까가 결정되겠죠. 음. 중국도 스스로 자기네 도시에서 생기는 스모그 문제나 음. 초미세문제 문제를 해결할 과제를 안고 있기 때문에 음. 서로 간에 기술협력도 하고요. 음. 또 동북아시아 차원에서 네, 네. 이 문제를 해결하기 위한 국제협력도 하고요. 그렇게 교류하면 우호관계도 증진되고 좋죠. 뭐 그래. 중국은
3: 어떻든 네. 지금 세계의 공장이 돼가 있으니까 이 문제를 쉽게는 못 넘길 겁니다. 미세먼지의 주범이라는 걸이 옆에 인직국으로부터 듣는 게 하루 이틀이지. 그것도 보통 피곤한 일이 네, 아니거든요. 네. 어떻든 우리 정부가 지금 미세먼지를 뭐 부유먼지 이렇게 바꾸고 초미세먼지는 예전에 미세먼지로 하고 미세먼지 개념을 바꾸겠다는 거. 우리 환경부가 이런 식으로 국민을 좀 웃기지 를좀 말아야 한다. 이 미세먼지를 부유 먼지라고 해서
1: 미세먼지가 아닌 겁니까? 네, 그, 그거 그한줄 평하면 되겠다. 네한줄 네. 평으로 좀뭐 음, 마무리 짓도록 하겠습니다. 네. 최선실에서 최서원으로 이름 바꾼다고 착한 사람 되는 거 아니듯이 무슨 음. 미세먼지 초미세먼지를 부유 먼지로 바꾼다고 안 해로운 거 되는 거 아니에요. 그러니까 네제한줄평 역시 마찬가지입니다. 이런
3: 국민의 건강과 관련된 부분은 말장난하지 맙시다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 박근혜 전 대통령 소식을 좀 말씀을 드릴게요. 오늘 이제 기소가 됐네요. 그래서 검찰 공소장 내용에 이제 많은 분들이 이제 관심이 가고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제, 뇌물죄냐, 강요죄냐, 그것이 문제로다. 박근혜 전 대통령 전격 기소인데요.
3: <웃음> 아니, 그것 좀, 이게 바로 김수남 총장이 된 기분으로.
1: <웃음> 변호사님, 아니면 말해주세요.
3: 박근혜 대통령이 된 기분으로.
1: 시범으로 한 번.
3: 뇌물죄냐, 이 강요죄냐, 그것이 문제로다. 음.
1: 네. 뇌물죄냐? 근데 이걸 제가 그 그것이 네.
0: 문제로 나. 이거를 제가 뭐연구분으로 하는 거는 조금 음, 제 판단에서는 좀 그랬습니다. 개인적인 <웃음> 판단이에요.
3: 공소장네요. 예. 뇌물죄를 592억 네네. 예. 그러니까 그동안에 영장 청구된 298억에다가 네. 약속한 금액까지 다 보태졌습니다. 아하, 예. 돌려준 거까지 예. 예. 거기다 롯데 70억이 보태졌어요. 음. SK 부분 다 포함을 다 시켰거든요. 음. 이제 뇌물은 특정 문제 가중처벌법 예, 예 거기게 해당됩니다. 그래서 이 10년 이상의 징역형이 돼요, 이게. 이렇게 해서 뇌물 관련만 5개. 거기다 공무상 비밀 누설 강요 미숙, 직권남용, 권리행사 방해, 강요. 이렇게 해서 총 범죄 행위는 18개예요. 여기에 아주 미묘한게 아니었어요. 실체적 경합 혹은 상상적 경합 이얘긴데 우리 시청자를 위해서 는좀 쉽게 얘기를 네, 쉽게 하자면 얘기죠. 우리가 법에서 하나의 행위라고 보는 것. 음. 예, 근데좀 표현은 안 좋습니다만 어떤 강도가 칼을 들고 사람을 수차에 기르면 행위를 네. 잃어버리잖아요. 네. 하지만 법률적으로는 네. 이게 하나의 행위입니다. 음. 칼로 찌른 것 예, 거. 하나의 네. 행위가 수죄의 음. 여러, 예, 예, 여러 개의 범죄에 음. 해당이 된단 말이에요. 네. 그러니까 칼로 찌는 행위는 장해죄가 해당이 되지만 길린 피해자가 목숨을 잃었다 그러면 네. 살인이 되잖아요. 네. 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 그러면 하나의 행위가 수재에 해당이 되면 이걸 우리가 상상집 경합이라고 그래. 여러 가지 제목을 그러면 해당되면. 거기서 가장 중요한 흐름으로 치부를 하는
1: 겁니다. 음,
3: 음, 실체집 경합은 네. 수개의 범죄 따로따로 따로 존재한다는 게 하나의 행위가 아니고 하나하나 하나 다 이제 형량을 매긴다는 예. 얘기군요. 그래서 네. 이 문제예요 근데 이렇습니다 가장 그최근에 대법원 판례를 우리가 쭉 보면 힘이 센 사람이 힘 약한 어떤 그 사람에게 수개월 동안 공갈을 쳐서 뇌물을 받았단 말이에요 네. 그러면 이걸 대부분에서 어떻게 보는가 하면 공갈죄와 뇌물죄의 실체적 경합이 아니라 특유월 동안 버려진 이 하나의 돈을 받는 이 행위 자체를 하나의 행위로 본 거예요. 음흠. 그래서 이걸 상상식 경합으로 이해를 합니다. 음흠. 이것이 현재까지 내가 아는 대부분 판례예요. 그래서 공발죄도 음. 해당이 되고, 뇌물수수도 해당이 되는데, 뇌물수수 하나로 처벌하는 거예요. 그게 더 무거운 형예 예, 그런데 나는 이 문제를 검찰이 나는 엄청난 실수를 하고 있다고 봐요. 지금 검찰은 뭔가 하면 이번에 강요죄
1: 따로, 뇌물수수 혹은 제3자 뇌물죄 따로 본단 말이에요. 음. 이렇게 좀 따로 보는 그래, 이게 변호사님 시각이고 제가 지금 언론에 보도된 보수당의 여지를 네. 이렇게 보니까 기업들이 한 20여 개 기업이 돈을 냈잖아요. 그 그렇죠. 중에 그냥 강요의 피해자로 볼수 있는 게 대부분이고 몇몇 현안이 걸려있던 기업들에 대해서는 네. 뇌물 수수를 적용을 했단 말이에요. 이제 삼성, 삼성은 예. 준 사람도 구속됐고 받은 사람도 구속돼. 됐 네. 그다음에 롯데는 줬다가 돌려받았는데. 여기는 같이 입건이 돼요. 불구속 기소가 아, 돼요, 좋죠. 신동민 예. 회장이. 그다음에 SK는 재미없습니다. 달라고 그랬는데 안 줬단 말이에요. 그러니까 달라고 했다가 못 받았는데 달라고 한게 죄가 되고 SK는 안 줬으니까 처벌이 안 되는 거예요. 그럼 나머지는 다 강요죄예요. 이렇게 이기를 했어요, 저는. 아니, 그렇게 그렇게 이해를 하면 실제로 법정에서 그렇게 공소유지를 하면 저는 그건 또 가능하다고 보는. 아니
3: 이렇습니다. 그이번에 박근혜 전 대통령의 그 기소 내용은 문자적으로 단계적으로 본 거예요. 이 앞부분은 예 근데 처음에는 강요를 했다. 그래서 돈을 갖고 왔을 때 돈을 갖고 오면서 주고 받은 얘기가. 이건 대가성이 있고 직무 관련성이 있으니까 뇌물이 아니냐. 이렇게 변질이 됐다. 이렇게 어. 볼 수가 있다. 어. 그래서 어. 앞의 부분을 강요로 보고 뒤의 부분을 뇌물로 봐서 하나의 실제적 경합
1: 사실을 봤단 말이에요. 그런데 내가 알기로 우리나라 대부분 파제는 그게 아니라는 거예요. 그러니까 겁니다. 변호사님이 지금 주신 거는 이런 거예요. 우리가 법률을 잘 모르는 저희 같은 사람들은 이게 뭐 복잡해 보이는데 지금 이렇게 설명을 해주셨으니까 앞으로 언론 보도에서 박근혜 대통령과 관련돼 있는 재판 뉴스를 볼때 법원이 이 쟁점을 어떻게 처리하는지를 보면 네네. 법치국가의 민주시민으로서 서양을 쌓는 데 되게 도움됩니다. 응.
3: 네, 그런데 지금 박근혜 전 대통령이 탄핵당하고 그리고 구속되고 그리고 이렇게 해서 조기 대신에 지금 만들어지고 있지 않습니까? 현재 결정문에는 예 근데 기업이 재산권을 침해했다.
2: 기업의 재산권을 침해하였을 뿐만 아니라 기업 경영의 자유를 침해한 것입니다.
3: 기업이 자율경영권을 침해했다 이렇게 나오잖아요. 뇌물죄에 지게 언급이었거든요. 하지만 우리 국민들 생각은 뭔가 하면 아 박근혜 뇌물 받아서 파면됐고 또 뇌물 받아서 감방에 갔구나 이렇게 알고 있습니다. 그만큼 우리 언론이 뇌물에 집중을 했고 그리고 특급이 뇌물에 총익전을 핀 거예요. 그러면 만약에 이 뇌물죄가 무죄로 판단이 된다면 뇌물죄로 파면시키고 뇌물죄로 감방에 보내놓고 나서 뇌물죄가 무죄라 그럼 어떻게 되는 거냐. 이조기에대해또 그게 바탕이 돼서 지금 하고 있는 거예요. 자기 정부의 뿌리가 이거란 말이에요. 누가 당선되더라도 너무 일찍 걱정하시는 거 같아. 그러면 무죄로 만약에 최종 확정이 되었을 때 정권이 뿌리가 흔들리게 만드는 거예요. 그래서 내가 보기에는 검찰이 나는 이번에 상상적 경합이 아니고 실체적 경합까지 간 것은 너무 오버하는 것 아니냐.
1: 왜 이렇게까지 하느냐. 나는. 예. 견해가 있기 때문에 예. 우리가 이걸 염두에 두고 네. 재판 과정을 한번 자, 보자고요. 지켜보도록 왜 하죠. 그런가 하면 로마 법원에
3: 보면 인두비오포로레오 심스러운 것은 피고인의 이익으로 이 형사법 원칙에 굉장히 중요첫 번째입니다. 첫 번째가 이거고 그리고 두 번째가 뭔지 알아요? 눌룸크림에눌라패나진해되게 법이 없으면 범죄도 없고 어 그리고 처벌도 없다는 거예요. 이른바 죄형 법정주의입니다. 만약에 이번에 요이뇌문죄 문제 나오면 특검은 정치특검이 되는데 이두 원칙을
1: 정면으로 위배했다 이런 비난을 자초하고 다음 정권을 흔들어 버린단 말이에요. 근데 저는 뭐 지금까지 검찰이 또 영장 발부한 법원이 그런 원칙에 따라서 했다고 봐요.
3: 그래요? 네.
0: 그리고요 사실 이제 뭐 우병우 전 수석 영장이 이제 이번에 기각됐는데 여기 이제 뭐 검찰 측이 사실 몇개뭐 빼고 빼고 그랬는데 뭐 검찰 측 얘기는 뭐 전략성 뺀 거라고 그러는데 네. 전략성 엔진도 네. 아니고요
1: 검찰 요직에 있는 현직 검사들이 문제가 될수 있는 사항이 포함된 거니요
3: 네. 그걸 다 제외한
1: 거예요 그러니까 이거는 전략적으로 판단했다고 말을 하지만 이때 전략은 검찰의 어. 상층부를 보호하는 전략을 의미하는 음. 거예요 이게 그러니까 이거는 검찰이 범죄 사실을 있는 그대로 밝히는 데 초점을 둔 것이 아니라 적당한 선에서 우병우 씨의 혐의 사실을 정리를 하고 음. 영장 청구를 했기 때문에 기각된 거라는 거죠. 법원에서
3: 당연히 기각입니다. 이걸 많다. 우병우 씨가 모든 게 예들까지 사항입니다
1: 핵심문 직권남용
3: 직무유예요 음. 그렇죠. 근데 예들까지 사항에는 특검에서 수사한 다섯 개도 빠져가 있어요. 그 다음에, 증거 아. 부족이다면서 빼버린 것은, 지금까지, 음. 아, 이것 때문에라도 이 사람은 반드시 처벌받을 수밖에 없겠구나 하고 믿었던 개인 비리들. 네, 개인 비리를 냈다고 예. 하더라고요. 그 아니, 건강관리, 이런 의혹들, 횡행이라든가 이런 의혹들. 사실은 다른 사람들 그걸 다 처벌 다 받았어요. 오백오 씨가 가족들은 건드리지 말라 그랬잖아요.
1: 예. 공개적으로. 가족들 안 건드린 거예요 예. 그런데,
3: 이 가족들 두명건드린 건드렸어요. 화승당 차명 보유한 걸 이걸 이제 우비구을 뺄려고 하니까 부인과 장모를 기소를 했습니다. 그러니까 그 깃털로 살살 예, 거죠. 깃털로 살살 건드린 건데 이러니까 음. 검찰 여부에서좀 음. 네. 난리가 음. 났단 말이에요. 그러니까 일선 검사들이 음. 뭐 이렇게 수사를 하냐고 음. 음. 그래서 뭐 이제만 뭐 통신망에 올리기도 하고. 뭐. 나중에 수사를 넘어서서 검찰 조직을 보호하려 하는 것인지 아니면 음. 과거에 우병우 사단이라고 비판을 받았던 우병우와 가까운 검찰 내 조직 그 자체를 보호하려고 한 것인지 그게 그거예요 지금
0: 그런데
1: 이거는 왜냐하면 조직...
0: 검찰
3: 수뇌부가 다 우병우 사단이야 지금 재수사 이런 것들이
1: 나중에 이제 뭐대선선거 이후에는 또 어떻게 될지 모르겠네요 모르죠 그건 아유. 뭐가 또 나올 수도 있죠 음. 이제 이런 것들이 되게 일시적으로 권력기관이 묻어버리고 지나간 게 네, 네, 네. 묻혀있다가 일단 계기가 오면 음. 어떻게 해볼 수 없는 정도의 증거들이 터져나오는 경우도 다시 있어요.
3: 말씀드리지만 인두비오프로 의심스러운 것은 피고인의 이익으로라는 음. 이대본칙이 우병우 피자에게는 철저하게 적용되었다. 음. 아니 그리고 이제 그 조용태 씨가 이제 결국 이제 구속이 됐네요. 그런데
0: 이제 그 부장 판사가 지난번에 이제 우병우 전석에 음. 이제 구속영장 기각했던 부장 판사 동일인이어서. 이것 때문에 또 이제 뭐 얘기들이 좀 많은데. 뭐라고 영재, 논평을 아, 하겠습니다. 아니, 내가 아,
3: 고영태와 우병우에 대해서는 네. 또 말을 안할 수가 없어요. 이 고영태는요. 어느 검사고 친하고 어느 야당 인사고 하 지친해서 오고 주고받은 내용이 들어가 있단 말이에요. 그걸 수사 안 하는 거예요. 그리고, 오병우에 관련돼서는, 오병우가 검찰총장, 그리고 대검 차장, 법무부의 검찰국장하고, 수회, 수십 번, 천번에 이르는 전화를 한 내용이 있잖아요. 근데 왜 압수수색 안 해요? 장기적으로 보면요. 조직을 완전 Y시기는 음. 단추가 됩니다. 앞으로 이최신주게이터의 전반적인 최종적인 평성이 나오기 전에 이고영태 사건은요, 제대로 처리 안 하면요. 이게 암이 된단 말이에요. 알겠습니다. 음. 자, 그럼
0: 한줄론표 좀 간단하게 좀 부탁드릴까요?
3: 예, 박근혜 전 대통령을 보면, 늘때오른 사자성어. 급진직할하는 것. 근데 이 급진직할 너무 낯설어요. 국민들에게 얘기합니다. 이 낯선 급진직할를 우리 모두
1: 감당해야만 합니다. 저는 박근혜 대통령 뭐 이뭐이 방송 볼 수도 없고 지금 네 그렇겠지만 자기가 한 일을 남이 한 일이라고 생각하고 객관적으로 한 번쯤은 생각해봤으면 좋겠어요다 알겠습니다.
0: <웃음> 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 <웃음> 하겠습니다.
2: 반우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인등심. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨 앤버거. 독일 건강식품 1위 도펠헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 팔딱팔딱 화로초밥 전문점 오아스시. 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥에서 백화점 상품권을 드립니다.
1: JTBC.